0: Discípulo de Cristo ou consumidor de Cristo? O que que você é? O que que eu sou? O que que nós somos? No universo de 43 milhões, segundo o último censo de evangélicos no Brasil, seriam esses 43 milhões de evangélicos discípulos mesmo de Jesus? Será que todos que mudaram de religião, saíram da macumba, vieram para a igreja evangélica? Saíram da igreja católica e vieram para o deixaram de ser ateus, vieram para os evangélicos. Virou evangélico. Será que todo evangélico é discípulo mesmo de Jesus? Então, nós estamos conversando sobre isso, já tem um mês, um pouquinho mais. E estamos falando sobre a identidade revelada pelo caráter, não pela religião. Que todo evangélico é ex alguma coisa, a gente sabe. O que a gente não vê no fruto, é, efetivamente, é o caráter transformado. A gente vê muita gente que era daquela religião e era caloteiro, converteu-se e continua caloteiro. Era daquela religião e era fofoqueira, converteu-se e continua o quê? Fofoqueiro. Era daquela religião e era um irresponsável, continua irresponsável. Era um inútil, mudou de religião, continua inútil. Muda o local de culto. Muda o Deus que adora, muda a roupa, a roupagem a linguagem, mas o caráter é quase sempre é o mesmo. então quando a gente fala de discípulo consumidor, a gente fala de uma questão que não é identificada pela religião é uma questão que é identificada pelo caráter que quando os que se dizem de Cristo com ele de fato se encontraram, o que muda é o caráter. Porque nele é gerada uma nova criatura, não uma nova religiosidade, uma nova religião. O que muda é o caráter, não é só a roupa, não é só o exterior. Então a identidade do discípulo não é revelada pela religião. Aos seus discípulos, Jesus disse, tenho muitas outras ovelhas que não são desse rebanho. Ou seja, não adora como vocês adoram, não congregam onde vocês congregam, não se vestem como vocês se vestem, mas são minhas ovelhas. Difícil é um entender isso. Mas que Jesus disse, disse. Então, a, a identidade do discípulo é revelada pelo caráter. Nós estamos em Mateus capítulo 26, abre a sua Bíblia lá. E nós definimos, no resumo do resumo, uh, nós tomamos a definição de consumidor uh, da lei 8078, de 11 de setembro de 90, que é a definição jurídica de consumidor. Essa definição jurídica é, é batata, é fundamental. Consumidor, à luz da da lei brasileira, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, detalhe, como destinatário final. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, isso é o consumidor. Eu, eu vou consumir essa água, eu comprei essa água e essa água vai ser consumida e ela termina em mim. Ela não passa em mim, chega a mais lugar nenhum. Então, o consumidor é aquele que pega o produto ou o serviço e ele de fato é alcançado por esse produto e serviço. Ele é beneficiado por esse produto e serviço. Ele é, na linguagem evangélica, abençoado por esse produto e serviço. O problema é que esse serviço, esse produto que abençoa o consumidor, termina nele. Dele não vai para lugar nenhum mais. Ele é o ponto final da existência desse produto. Então tem muita gente que se diz crente, que se diz discípulo, e que foi abençoado pelo Cristo, recebeu a bênção do Cristo, que se diz abençoado por ele. O problema é que quando essa bênção chega até essa pessoa, nela para, dela não vai para mais ninguém, ela Teve a bênção, mas não é bênção. Ela tem, mas não é. O que mudou nela? Religião, indumentário, discurso, palavra, modo de se comportar. Mas o que Jesus fez nela, o que o Cristo fez nela, dela não sai para mais ninguém. O que ela entende como sendo discípulo de Cristo é que ela ia para aquele templo lá, agora ela vem para esse templo aqui. Ela cantava aquelas músicas lá, agora canta essas aqui Ela vestia aquele tipo de roupa lá, agora esse tipo aqui. Então mudou só o local de culto, só o comportamento, só a casca Mas o caráter não foi mexido Então essa pessoa ela pode ser chamada de crente, mas não de discípulo de Jesus Ela pode ser chamada de evangélica, mas de discípulo de Jesus não Porque o discípulo de Jesus é diferente O discípulo de Jesus, nós aprendemos Que a palavra discípulo na Bíblia é a palavra matetés no grego, que literalmente é aprender. Então o discípulo é o aprendiz, ela só é usada, essa palavra só é usada no Novo Testamento, no, 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 no Evangelho e, e nos Atos dos Apóstolos, a palavra matetés. Então o discípulo é o aluno de Cristo, é o que de fato recebeu do Cristo, Mas porque de fato recebeu, esse saber não fica preso nele de jeito nenhum. Ou ele se transforma em mestre e ensina, ou se ele não se transforma em mestre, nem todo discípulo vira mestre. Mas ele porque recebeu do Cristo, esse saber vai sair como testemunho na vida, vai modificar o seu caráter. Vai transformar a sua existência Vai ressignificar o seu modo de ser Então isso vai espraiar Por todas as áreas da sua vida Como nos ensina a palavra Então ele recebe E ao mesmo tempo que ele tem bênção Porque tem agora compartilha Ele é um abençoado Mas não é o único beneficiário da sua bênção Ele tem fé em Deus agora Mas ele não é o único beneficiário dessa fé Ele não é o ponto final do que Deus fez nele Ele é o canal do que Deus está fazendo agora A partir dele Se eu recebo, não compartilho? Eu não sou discípulo, eu sou consumidor. Nós começamos do primeiro do seguinte pressuposto. Como que 12 homens, lá no início, doze, saíram para pregar o Evangelho sem recurso, sem formação teológica, nenhum deles era formado em teologia, quase todos eles peixeiros, homens brutos, homens do mar, homens que não tinham ascensão social, homens que não tinham recurso, homens que não tinham tecnologia, homens que não conheciam avião, homens que não tinham meio de transporte, Doze homens saíram para pregar o Evangelho e em Tessalônica disseram, esses homens que tem alvoroçado mundo chegaram até aqui, porque quando eles saíram para compartilhar o saber do Cristo, eles alcançaram os quatro continentes, não se sabe como, na diáspora, na perseguição, eles iam de toda parte anunciando a palavra, o Evangelho revoluciona o mundo moderno e influencia não só na religião do sujeito, mas a família desse sujeito que foi alcançado pelo Evangelho, a família modificava a sociedade, de modo que a sociedade foi... Foi transformada a nível econômico, educacional, social, a, em todas as áreas. Não mudava só a religião do sujeito. Tanto que a, a, a maior contribuição do cristianismo para a sociedade moderna, a maioria a gente sabe disso, é, por exemplo, na área de educação. As maiores universidades do planeta são todas de origem cristã. Oxford, na, na, na Inglaterra, a, a cristã. Yale, nos Estados Unidos. Harvard, nos Estados Unidos a Universidade da França, que agora se declara ateia, PUC no Rio de Janeiro, as maiores e melhores universidades do mundo são de origem cristã. Por quê? Porque o cristianismo, quando chegava, não mudava só a religião do sujeito. Ah, ela usava a calça comprida, agora usa mais. Ela usava brinco, usa mais. Quem é beneficiado por isso? Usava a língua, continua usando? Ah, mas isso continua. Então, o Evangelho não mudava a a casca do sujeito. Mudava o sujeito que mudava, alcançava a sua família. E essa família abençoava, mudava a sociedade, porque a sociedade é a proporção do que é a família que a compõe. Uma sociedade mudava, mudada era uma sociedade de justiça, de equidade. Então, o Evangelho, mudou, ele mudou no início a estrutura do mundo. Por que que 12 homens alvoroçaram o mundo e 43 milhões de evangélicos não fazem costinha no Brasil? Por que que a gente não consegue influenciar a nação? Porque, possivelmente, os que se dizem evangélicos no Brasil não são. São consumidores. Aí nós, em Mateus capítulo 26, começamos a traçar um perfil à luz do Evangelho do que seja um discípulo de Jesus nessa experiência da última ceia. E nós vimos que as primeiras marcas que a gente vê no caráter de um discípulo é voluntariedade. Nós já vimos isso, não preciso repetir. Segundo, nós vemos obediência Na semana passada nós vimos uma terceira, a a humanidade, humanidade, Ah, nós vimos isso no versículo 18, Ah, voluntariedade, obediência e humanidade, então quando o sujeito é alcançado pelo evangelho de Jesus, ele se transforma no que? Num ser humano, hoje é exatamente o oposto na espiritualidade do reino para a maioria dos crentes, é de um um ser humano tentando se transformar num santo, mas a espiritualidade de Jesus é exatamente oposta, pegar um santo que... No qual nós estamos tentando restaurar de novo a humanidade Porque a humanidade é que foi corrompida pelo pecado Então quando o evangelho pega um homem O que faz com esse homem? O restaura Então transforma-o em gente como gente tem que ser Então ele, de tão santificado Ele vira um ser completamente humanizado Ele vira justo, gentil, solidário Ele vira um ser respeitoso, bom pai, boa mãe, bom filho E no testemunho da restauração dessa humanidade Ele vai ser gente como gente tem que ser. Então, ele não usa mais gente, ele não abusa de gente. Ele não faz violência contra a gente. Ele respeita, ele serve. Ele se torna servo de todos. Então, o caminho da espiritualidade do Cristo não é de um um homem tentando se transformar num santo, mas é de um santo tentando voltar a ser homem. Então, ele se torna humano. Aí nós falamos na semana passada. Quanto mais santo mais humano. Quanto mais santo, mais gente boa, sangue bom. Quanto mais santo, mais gente fina. Quanto mais santo, menos santo parece ser. Ele é restaurado na sua humanidade. Aí você trafega no mundo, agora cristão, hoje você ouve assim, pô cara, você nem parece ser crente, você é diferente. Você fala com a gente, não diz que a gente vai para o inferno o tempo todo. Você cumprimenta a gente, você é alegre. Você é gentil, você é gente boa, você, puxa, caramba, caramba. O que que aconteceu contigo? Aí tu conta o que que aconteceu. Porque a maioria dos consumidores se retiram para dentro de um templo como esse e aqui dizem, servem a Deus. Aí a pergunta para a gente começar hoje o nosso estudo é, que tipo de serviço a gente presta para Deus no templo? Vocês estão sentados no templo nesse exato momento, que tipo de serviço? vocês estão se prestando a Deus nesse exato momento. Qual o serviço que você está prestando a Deus nesse momento? Nenhum. Na igreja a gente não serve a Deus, Deus nos serve. Ele nos serve com a sua palavra, Ele nos serve com a sua sabedoria, Ele nos serve com a sua unção, Ele nos serve com a sua graça. E Ele nos serve para quê? Para que a gente sirva a outros. Quando fizeres a qualquer um desses pequeninos, a mim fazeis, diz o Senhor. Como quem diz, Deus escolheu ser amado no próximo. Agora, se eu não vou ao próximo, o Evangelho é ídio, a gente é consumidor Terminou em mim Então isso responde Porque nós nos encontramos com tantos crentes frustrados com Deus Deus, eu vou à igreja todo dia e a coisa não acontece Eu faço todas as campanhas a coisa não acontece Eu, eu subo o Everest, mas a coisa não acontece Perdi 30 quilos no jejum, não acontece Eu estou fazendo um monte de coisa Um monte de coisa, menos o que necessita Não há voluntariedade, obediência, muito menos humanidade se não há humanidade, a gente vive uma fé repelente, não atraente. Nós repelimos pessoas, não atraímos pessoas. Não tem a ver com o Evangelho de Jesus. A outra marca que a gente vai falar hoje, irmão, é a marca que está aí no versículo 19 e 20. Vamos ler do 17, só para lembrar quem está quem vindo pela primeira vez. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Onde queres que façamos voluntariedade? Jesus mandou ele se voluntariar. Respondeu ele, ide à cidade a um certo homem e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ide à cidade. E o texto diz que os discípulos foram. Obediência. Quem é voluntário, recebe missão. Só tem missão no reino quem se voluntariou para recebê-la. Quem está sentado esperando, vai ficar sentado esperando até Jesus voltar. Então, se eu sou voluntário, eu recebo missão. Se eu recebo missão, porque ele sabe que eu estou em obediência. Então, em obediência, eu tenho contato com Deus o tempo inteiro. Pois bem, eu vou em obediência. Aí, diz o texto lá, há um certo homem. Jesus não diz é, o nome dele, a religião dele, a cor dele, a profissão dele, quanto ele nada. É um homem, é gente. Se você é meu discípulo, você não faz excepção de pessoas. Você respeita a todos, ama a todos. Mesmo aqueles cujas ideias sejam diferentes das tuas e com os pais, com as quais você não concorda. Então você é humano. Ok. Aí eles foram na, na casa do, do camarada, acharam o camarada. Aí no 19 diz assim, ó. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, obedeceram. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. Ou seja, vai... A rua, a, 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 e ach, vocês vão achar a cidade a um certo homem. Bom, se o texto diz que eles fizeram como Jesus ordenaram, e anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze, eles acharam o um homem. E detalhe, o que, que o homem fez? Abriu a porta para receber Jesus. Os discípulos não conheciam o homem, consequentemente, o homem não conhecia os discípulos, mas quando os discípulos chegam assim, ó, Jesus mandou acharmos a você, E ele pediu para que você abrisse a sua casa Para que ele celebrasse a última ceia O que que o homem fez? Ele abriu a casa Isso se chama hospitalidade Um discípulo é hospitaleiro A hospitalidade é uma das marcas Mais preponderantes do verdadeiro discípulo Agora, vamos falar de hospitalidade Não dessa de abrir a casa Hoje dá para abrir a casa para Qualquer U? Sim ou não? Sim ou não? Não dá não tem como, nós somos cariocas. Então não dá para bater na tua porta. Hoje eu estava vendo um vídeo lá do, no, no bairro, ah, alguém me mandou, de um camarada que estava vestido com a roupa da light e que ia mexer no relógio, que não sei o quê. Papapá, papapá, quando o porteiro abriu o portão, ele puxou a arma e assaltou o prédio todo. Vestido com o uniforme da light. Então, abrir a casa para qualquer um não é hospitalidade hoje, é burrice. Não é abrir porta da casa. Também pode. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. Há um certo homem. Então, respeite gente, ame gente. Esse homem respeitado e valorizado é um homem que se abre, inclusive, para o estranho. Agora, de onde eu tiro hospitalidade na Bíblia? Hebreus 13. Abre a tua Bíblia, Hebreus 13. Você conhece bem, porque nós já estudamos isso aqui há uns 10 anos atrás, há uns 8 anos atrás. E nós fizemos citação sobre isso aqui Hebreus, capítulo 13 Você vai entender o que é hospitalidade É o último capítulo de Hebreus E o último capítulo começa assim Permaneça o amor fraternal Amor fraternal, aí no versículo primeiro É a palavra Filadélfia Amor pelo irmão Amor pelo amigo Amor pelo conhecido Filos adelphos Amar o irmão Amar o amigo, o conhecido. Filadélfia. A palavra do versículo 2, essa aqui, ó. Não vos esqueçais da... Não ouvi? Hospitalidade. A palavra hospitalidade não é filadélfia, é filoxenia. Filadélfia, amor ao irmão. Filos adelfo. Hospitalidade, filoxenia. Filoxenia, como você quiser, amor ao estranho, de um lado, ama ao irmão, mas não se esqueçam do amor, amai o irmão, mas não se esqueçam do amor pelo estranho, Filadélfia, filoxenia, eu devo amar meu irmão? Devo, claro, é meu parceiro, sangue do meu sangue, irmão, me abençoa desde moleque, O amigo é a família que eu escolhi. Então, a gente tem que amar. Mas, o texto diz assim, discípulos, não esqueçam da hospitalidade. De amar o estranho. Filoxenia. Esse texto é importante para a gente. Guarda essa palavra no seu coração. Filoxenia. Hospitalidade. Hospitalidade. Então, esse, esse homem que foi respeitado como ser humano, foi um ser humano que foi alcançado pela graça do Cristo. E ele se torna uma pessoa que ama o estranho. Ou seja, ele amou os discípulos que eram estranhos e recebeu. Era uma vida aberta para o estranho. Uma vida aberta para quem não se conhece. Uma vida aberta para o próximo. Uma vida aberta para o outro. Então, os discípulos fizeram como Jesus dizia lá. Não vos esqueçais da hospitalidade. No episódio da ceia, o sujeito lembra que era indefinido a um certo homem. Não diz quem, como, de que jeito. Simplesmente é, respeita esse homem. Respeitado. Esse homem que era indefinido os discípulos, tinha no discípulo um grupo indefinido, Mas eles estavam abertos para relacionamento. Eles estavam abertos para a entrada de alguém na vida. Eles estavam disponíveis para entrar na vida de alguém. Eles estavam abertos. Eles eram hospitaleiros. Então, a hospitalidade não é abrir a casa para o estranho. Hostalidade é estar aberto para quem não se conhece. É estar aberto para relacionamentos. É estar aberto para a vida. É estar aberto para novas realidades, para novas experiências, para novas pessoas. Estar aberto para os outros, estar aberto para a vida. Significa vencer o, esse, esse encastelamento para o qual nós somos empurrados quase que a pela pela pós-modernidade. Porque ninguém conhece ninguém, nosso relacionamento é tecnológico, como eu falei na gotinha. Ninguém está sozinho com ninguém, ninguém conhece ninguém plenamente. Estamos sempre com um terceiro componente que é a tecnologia. Então eu estou aqui conversando com alguém e essa conversa nunca é profunda, porque eu estou dividindo a atenção com um terceiro, na tecnologia. Então nós não nos conhecemos, ninguém conhece ninguém profundamente. Nós vivemos, portanto, como eu tenho dito, uma relação imaginária. Eu imagino quem é você. Você imagina quem sou eu. Você conhece o pastor Neil? Conheço, conhece nada. Você imagina quem sou eu. Você conhece a Damiana, pastor? Eu não, imagino. Pelo que eu já conheço dela desde garotinha aqui, eu imagino que ela seja assim, 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 assado. Mas é possível que daqui a pouco a Damiana, sei lá, tenha uma doideira na vida, o que ela é, na verdade, seja revelado. E a gente diz assim, meu Deus, eu nunca imaginei. Que a não acontece isso demais? Porque a gente não conhece ninguém. A nossa relação é imaginária. Por que, que no meio dessa multidão, a solidão nos carcome? Porque nós estamos sentados do lado de gente, para quem a gente não pode ser gente completamente, porque a gente não conhece, não confia, e para quem essa gente não pode ser gente para nós, porque eles também não confiam em nós. Então, a nossa relação é imaginária. Nossa relação é performática. Aí nós vemos na sociedade pós-moderna, bilhões de pessoas sendo carcomidas pela solidão. No meio de madureira, ao meio-dia, na hora do rush, cercado por multidões. No Face tem 50 mil pessoas, mas na madrugada nenhuma dessas 50 mil é alguém com quem você tem intimidade para ligar, para dizer passa a noite comigo aqui no telefone. Porque não conhece ninguém. Solidão. Solidão e solidão. Solidão, solidão e solidão. Então. Hospitalidade é vencer esse encastelamento Para o qual a pós-modernidade nos, nos empurrou Quase que, que a força. Nós somos quase que obrigados a dizer Olha, esse cantinho aqui é meu Ninguém se mete aqui Porque eu preciso desse canto Jesus está dizendo O discípulo, como qualquer ser humano, precisa de um cantinho Mas esse discípulo ele não vive para si Ele se relaciona Ele aprende a se relacionar Ele aprende a estar aberto então, hospitalidade é o ato de se transformar enquanto ser saudável num construtor de pontes. Hospitalidade é ser um facilitador. Tem a ver né, com quem aquele autor do, do Pequeno Príncipe, Antoine de saint Exupéry, o nomezinho miserável. Ele disse lá, no Pequeno Príncipe, as pessoas são solitárias Porque constroem muros ao invés de pontes. Por que que nós estamos sozinhos? Construímos muros. Nós estamos preocupados com a nossa proteção. E deve se preocupar mesmo. Nós estamos tentando nos blindar para que ninguém nos machuque. Nós estamos vivendo pelo espírito de autopreservação. Como quem é uma presa fácil nessa selva de pedra. E nós somos então obrigados a construir muros. Ok? Construímos muros e impedimos de que o mal chegue a nós. E impedimos que amores cheguem a nós também. Que amizades cheguem a nós. Que gentilezas, que abraços, que beijos, que cafunéis, que massagens. Que relacionamentos saudáveis nos enriqueçam. E nós vamos envelhecendo porque não temos relacionamentos. Nós vamos não amadurecendo. Nós não tenhamos um menino em nós porque ele só cresce em relacionamento. Então esse menino e nós vai continuando menino no corpo velho. Aí você vê hoje que é um monte de gente velha fazendo besteira como quando era adolescente. Mas então se a gente não amadurece, não pode, não se relaciona. A rede de relação é ínfima, é pequenininha. Então vai cometendo os mesmos erros. Errou na relação amorosa quando tinha 18 anos Está com 45 Está entrando em outra relação amorosa equivocada Meu Deus, não aprendeu? Não, o menino está lá Quebrou a cara quando colocou o rei no último lugar Atirou do primeiro lugar E está fazendo de novo Agora aos 39, não aprendeu? Não, ele não aprendeu com as dores do mundo O menino continua ali Aí nós vamos cometendo os mesmos erros Aí você, que é velho Mas o menino está lá se revolta com Deus, Deus, por que tu não me abençoas nunca? Porque você é o mesmo. Eu não tenho como te tratar diferente do que você foi há dez anos, porque há dez anos para cá você não mudou nada, é a mesma pessoa. Eu não tenho como tratar diferente se você é o mesmo. Muda, aprenda com as dores, aprenda com as adversidades da vida, com as lambadas da vida, cresça. Você quer ser tratado diferente, haja diferente, se posture diferente. Mas nós continuamos a, a, a praticar os mesmos erros. A gente continua fazendo as mesmas besteiras. E porque a gente vive errado, a vida nos devolve o fruto do erro, e o erro faz de nós algo. Nós recebemos pedradas da vida o tempo inteiro. O que é que nós fazemos? Construímos muros. Deixamos de nos tornar construtores de pontes. A solidão nos carcome, não tem jeito. Então, nós precisamos ser, como Antônio diz, construtores de pontes e não de muros. Aí eu cito o Chiquinho, Papa Francisco, o melhor de todos os papas que eu já vi na minha vida. Ele deu uma entrevista em fevereiro desse ano, dentro do avião ele está saindo do México, voltando para Roma, e eu li a entrevista dele toda, e na entrevista ele disse uma coisa extremamente maneira. Ele disse assim, quem apenas constrói muro não é cristão. Se o sujeito só constrói muros, ele não é um construtor de pontes, ele não é cristão. Mesmo que seja católico, mesmo que seja evangélico, mesmo que tenha Jesus no discurso, ele não é cristão. Porque o cristão, ele é hospitaleiro, ele constrói pontes. Ele é aquele que, no que depender de vós, tem de paz o quê? Com todos os homens. Depende de você e dependa. Agora, hoje a gente vê crente iracundo, o cara está em guerra com todo mundo. O cara briga com o irmão que está do lado, o cara briga com o pastor, o cara briga com o porteiro, o cara briga com o guardador de de carro, o cara briga por causa do ar-condicionado que está gelado, está feio. Traz um casaquinho, irmão, traz um casaquinho, não é... Então, briga com tudo O cara é um mal-humorado, o cara é um azedo Conhece crente assim? Quem conhece? Diga, eu conheço, pastor Então, outra pergunta Você é assim, irmão? Eu não entendo crente azedo Eu não entendo crente mal-humorado E eu poderia citar uns uns nomes assim ó. Ah, Meu irmão, você você se converter, cara Você está construindo um Você está repelindo as pessoas Aí acaba sozinho E fala assim, Deus não me abençoa Deus não tem nada a ver com isso é, a gente se encontra com um monte de crente que pede a Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Oh, Deus, me dá uma pessoa boa, me dá uma pessoa santa, me dá uma pessoa abençoada, me dá uma pessoa que seja da tua parte, me dá uma pessoa abençoada. Legal, é uma boa oração. Agora, a pergunta que você tem que fazer, se essa pessoa ainda não chegou, é, se essa pessoa, tudo isso que você está pedindo, vamos imaginar que essa pessoa seja é abençoada, crente, funcionária pública federal, ganha 22 mil reais por mês, já tem casa própria, carro, ele tem uma casa em Búzios, tem uma uma cabaninha em Friburgo, lá no alto da serra, crente, solteiro. Vamos imaginar que esse camarada seja o que você está pedindo. A pergunta é, você seria um presente para ele? Deus o ama demais. Deus poderia pegar você com a vida que você tem e falar assim, meu servo, olha o presentão que eu estou te dando. Ou ele estava levando uma furada. A gente pede para nós algo bom e não se coloca no lugar para saber se nós somos algo bom para esse alguém maravilhoso que a gente está pedindo. Não vai chegar o bom enquanto o bom não brotar de dentro de você. Não vai atrair coisa boa se a boa coisa não fluir de dentro de você. Então, ou nós aprendemos a construir pontes, voltamos à hospitalidade, ou o que sobra, irmão, é, é esse mundo que é do tamanho do nosso umbigo e que prefigura um, um planeta que só tem um habitante, que somos nós mesmos. Para alguns, a solidão é inevitável, não tem jeito. Porque constrói muros, estão encastelados. Sem, quem apenas constrói muros, diz o Papa, não é cristão. Então, não há nada mais claro do que isso no Evangelho. No evangelho tudo é claro e simples, mas nada é mais claro do que a realidade da, da necessidade, da hospitalidade e da construção de pontes. Do, do relacion, de estar aberto para a vida, de estar aberto para os outros. Jesus, quando, quando nos define identidade, ele vai lá em, em, em 5.13 de Mateus, o que está escrito lá? Você já aprendeu aqui, vós sois o sal da terra. O que, que nós somos, Deus? Salvo, você é salvo. Catuca alguém e fala, você é salvo, Diga, eu sou sal. Tem orgulho disso também não? Pois é, ok. Somos sal. Pra que que serve um sal dentro do saleiro? Dentro do saleiro? O sal dentro do saleiro dá gosto a quê? Então, o sal só presta se alguém pegar o saleiro... E fazer o que com ele? Faz o gesto aí comigo. Despeja, irmão. Joga fora. É isso aí, irmão. Mais ou menos isso aí. Vamos imaginar que faz esse barulho. Deu para entender. Então, alguém pega o sal e joga fora. Geralmente, a gente joga esse sal em alguma coisa que a gente ama muito e gosta muito. E vai trazer sabor para a nossa vida. Né, hoje, hoje de manhã eu acordei com o de comer ovo. Eu como muito ovo, né? Mas hoje eu sonhei com ovo já à noite. Não sei o que. É Se alguém sabe definir sonhos, eu sonhei com ovos, ovos, ovos. Acordei com a boca cheia de cor de ovo aquele. Aí corri para pegar uns três ovos, aí botei assim, mexido, botei, Minha boca chega cheia de água, adoro ovo. Aí você senta e pegou aquele pãozinho integral e tá, tal, vai botando dentro, vai te pegar o saleirinho, vai só. Meu irmão, não tem coisa melhor não. Agora, se você tira o sal do ovo, por mais que você ame o ovo, ele perde sabor. Então, quando Jesus diz assim, vocês são sal, o sal só encontra sentido se se encontrar com a carne. O sal só encontra sentido se encontrar com o ovo. O sal só encontra sentido no outro. Ou o sal se torna hospitaleiro aberto para todos, para a carne, para o ovo, para o arroz, para o feijão, para o chuchu, para a batata, para a rabanada, rabana para rabada e, e tudo mais. Ou ele está aberto para todo mundo. Ou o sal. Olha o restante desse versículo. Sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, ou seja, não salgar, o texto diz o quê? Para Nada mais presta. Quem é o sal que não presta? É o consumidor de Cristo. É aquele que mudou de religião e vivenciado dentro de tempo não abençoa ninguém. Continua mau caráter, continua fofoqueiro, não abençoa ninguém. Nunca a sua vida atraiu ninguém a Jesus de Nazaré. Ele não consegue ver a sua casa, a sua Ele não consegue nada. Só mudou a roupagem. Esse é o sal para quem Jesus diz, você não presta para nada. Então, até a tua permanência na igreja vai ser frustrante. Aí a gente vê esse mundaréu de crentes desiludidos com Jesus. Crentes virando ateu, virei ateu. Olha, como? como? Ontem você estava na igreja, rodou piano no Espírito Santo, meu? Ah, mas eu a minha vida inteira era a minha vida? Meu casamento acabou, meu filho está na droga Eu estou desempregado, eu engordei 70 quilos nos últimos dois meses Jesus não me abençoa? Ah, entendi Era uma relação utilitarista com Jesus, né? Ele tinha que te dar alguma coisa para você permanecer nele Como não aconteceu na tua vida Você acha que o culpado é ele, é ele que não existe Mas ele nunca é culpado, o culpado somos sempre nós O problema é sempre o ser humano, falei sobre isso domingo O problema da igreja é o membro ou é o pastor O problema do time é o jogador O problema do casamento é o cônjuge O problema do ônibus é o motorista ou o passageiro O problema do governo não é o governo, são os deputados e o presidente e todo mundo É sempre o ser humano Somos nós, ele é perfeito Ele é fiel, ele não muda Ontem, hoje e sempre, ele é o mesmo, do mesmo jeito que me amou ontem, me ama ontem, me ama hoje, me ama amanhã. Não há nada que eu possa em você fazer para ele parar de amar a gente ou amar mais a gente. Ele ama do mesmo jeito. Então por que, que acontece com alguns e outros não? É por causa das nossas posturas da vida. A gente foi alcançado pela graça. Ele quer fazer de nós caminhos para chegar a alguém, mas nós nos transformamos no consumidor dele. E no início ele abençoa mesmo... Mas daqui a pouco você deixa de ser novo convertido, vira um velho convertido e vai perdendo vigor espiritual, vai perdendo o sabor espiritual, vai perdendo o desejo espiritual e vira um religioso. Tem que fingir que está na unção o tempo inteiro. Não tem liberdade nem para dizer que está em crise na igreja, que vão dizer que você está em pecado. Aí tem que viver uma vida mentirosa. Não tem a ver com Jesus de Nazaré. Nós somos sal. Sal só encontra sentido lá. Então, guarde, se não existimos para melhorar a existência de outros, então, nossa existência não tem sentido. Ou eu existo para melhorar a existência de outrem, ou a minha existência perde sentido. A minha existência encontra sentido na existência alheia. O sal só encontra sentido em outra existência. Aí, o que, é que nós fazemos? Nos encastelamos. Não de ninguém. Nunca mais ninguém vai me machucar Você está se machucando O mal que você está se fazendo Não precisa mais que ninguém mais faça É um equívoco E mais, vamos caminhar para o final A palavra hospitalidade no português Você vai se lembrar disso aqui No português Tem a mesma raiz de duas outras palavras Que exemplificam bem o que a gente está falando Sobre hospitalidade e e o caráter e Identidade do discípulo de Cristo a, a palavra hospitalidade dá, é da mesma raiz da palavra hospedaria E é a mesma raiz da palavra hospital Hospital, hospedaria, hospitalidade Bom, de hospital, né, a hospitalidade vem quase da mesma palavra Hospitalidade Não é idade, hospitalar não, é só a junção né Hospitalidade Mas é a mesma raiz no português. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ser hospitaleira, o discípulo de Jesus está aberto. E está aberto para todo mundo, não é aberto só para crente. Aberto para quem é da mesma religião, para quem pensa igual. Nós, crentes, não nos entendemos nem entre nós, irmão. É o pentecostal brigando com o tradicional, o tradicional brigando com o pentecostal, o pentecostal é o tradicional brigando com o pentecostal é o neo-pentecostal brigando com não sei o que, tocotal, e por aí. Só entre nós acontece... Vocês já viram, já falei sobre isso aqui no domingo, vocês já viram um budista brigando com outro na rede, alguma coisa, no né? Facebook? Não, porque o, o, o Buda do teu, do teu Buda é menor do que o Buda do meu... Você já viu um católico brigando com católico? Não, porque o meu padre não é bonito igual o padre Fábio de Mello, mas o teu padre é barrigudo. Já viu isso na rede, Não, meu padre é... é, é não, você já viram ateu brigando com ateu na, na rede? Não, eu creio menos que você, cara. Eu, eu, eu creio nada, você Você ainda crê é crendo na pontinha de Deus, eu não creio em nada, eu sou o melhor... Agora, você já viu o crente brigando com crente? Já viram um falando mal do outro, da igreja do outro? Já viram o crente falando daí? Da igreja daqui, da igreja dali, do pastor daqui. Crente é uma praga de fofoqueiro. A gente não consegue se relacionar nem entre nós. Por que que o Brasil não é salgado pela igreja? Porque o reino dividido não prevalece. Não há reino mais dividido do que o nosso. E a gente nem tem coragem de admitir isso. A gente não tem vergonha na cara de admitir isso. Como nasce uma igreja evangélica no Brasil? Divisão interna. O qual pastor divide a igreja do pastor e monta um, uma um, um, debocazinha, o um, um gospel ali do outro lado. E diz que é o Espírito Santo que fez isso. De cada dez igrejas que nascem no Brasil, sete divisão interna. É rebelião. Não nasce por estratégia missionária, é uma saindo da outra. Não é multiplicação, é divisão. E a gente não sabe por que, que não salva o Brasil. Porque o caráter não foi alcançado pela graça. Então, quando é a pessoa, hospitaleiro, você tem que estar tá aberto, cara. Ele é diferente de você, ele, ele pratica diferente de você, ele faz coisas que você não concorda, mas ele é maior do que a prática que, que pratica, ele é maior que a religião que professa, ele é maior do que o gênero que, que abraçou. Ele é gente, então abraço. Você pode dizer, não concordo com nada que você faz, mas eu, eu respeito você. A gente discorda e ataca. A gente discorda e agride. O que a gente faz com os homossexuais é uma, uma malignidade. Só a favor da homossexualidade? Não. Mas respeito ao homossexual. Por quê? Porque hospitalidade é estar aberto. Porque vem da mesma raiz de hospedaria. O que é uma hospedaria? Hospedaria é o lugar onde o viajante, depois da jornada, Vai para repousar, para descansar. Quando a gente fala que a gente tem que ser hospitaleiro, a gente fala que a gente tem que ser uma hospedaria, nós temos que ser pessoas nas quais as outras encontram descanso. Agora, pensa bem, irmão. Hoje, o ser humano está mais para descanso ou para cansaço? Irmão, é só prática que aparece no nosso caminho, é só raça ruim. E a gente encontra com tanta gente ruim que a gente não quer mais se encontrar com ninguém. Porque quando chega na nossa vida é só canseiro, enfado. Mas quando Jesus fala de hospitalidade, de vocês precisam se tornar gente nas quais as outras gentes descansem. Vocês precisam se tornar gente nas quais as pessoas têm o prazer de estar, encontrar descanso em você. O discípulo de Jesus é uma hospedaria como Jesus disse que era. Vinde a mim, todos vós que sobre cansados, sobrecarregados, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim e encontrares descanso. Então, a pergunta que a gente faz, discípulo ou, ou, ou consumidor, ah, você tem sido descanso para o outro ou a razão do seu cansaço? Porque o que a gente ouve, pastor, eu não aguento mais fulano. Eu não aguento mais meu trano. essa tarde, Uh, um casal que está passando aí por um litígio Acho que o casamento chegou ao final uh, A pessoa falou assim Pastor, eu estou com medo de, de falar com ele Porque eu estou com medo de me matar Matar uh, a filha, matar todo mundo falei, Por que, que tem esse medo, irmão? Não sei, pastor Está casado há 20 anos e não sabe Está com medo Da morte Porque está com alguém há 20 anos que não conhece. Relação imaginária. No final, que sobremesa. Eu falei, meu Deus, e e os 20 anos de evangelho? E o fato de ter nascido na igreja, não formatou nem um pedacinho do caráter, não mudou nada, não. não. Não muda nada. São pessoas nas quais o evangelho não entra no caráter de jeito nenhum. Então, são pessoas que têm medo da outra, que têm pavor da outra, que fogem da outra, porque hoje nós somos mais cansaços do que descanso. Nós, se somos discípulos, nós somos a razão do, do, do descanso. Você não vai ser na família aquela pedra de tropeço que todo mundo foge de você. Uma família ímpia, uma família incrédula, mas o chato da família é você que é crente. O que espizinha a família é você que é crente. De quem ninguém gosta, é você que é evangélica. Ah, pastor, eu não gosto muito mim a família é do capeta. O diabo está trabalhando tá a vida delas. Ah, na tua não, né? Os capetados, tudo se entende, menos o santo. Ele não se enxerga. Então, quando fala que é hospitalidade, eu preciso ser o descanso. Está todo mundo cansado? Quando você chega, você dá uma palavra de, 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 de equilíbrio. Calma, gente, vamos... Vamos orar, vamos pensar aqui é a luz da palavra. Vamos trazer a emoção. Pro, a gente é o conciliador, nós somos construtores de pontes, discípulo de Jesus. É assim. Você não pode ser o bendito do diabo na casa. Você não pode ser o, o da língua ferina na, na relação de amizade, no, no, no colégio, na, na, no escritório. Você tem que ser o um apaziguador. Você é a razão do descanso. Para a gente terminar, diz o texto, que a hospitalidade... É, é, é amar ao estranho, e essa palavra hospitalidade vem da mesma raiz da palavra hospital. O que é um hospital, gente? O hospital é o um lugar para onde são levados aqueles que perderam a saúde. É para onde o doente vai a fim de encontrar o que? Cura. Ser hospitaleiro é ser um lugar de cura. É ser o um remédio e não a doença. O discípulo de Jesus, ele é o remédio, ele não é a doença. Porque se ele foi curado pelo remédio do Cristo, ele curado não vai permitir que doentes morram do seu lado. Ele vai compartilhar o remédio, ele vai compartilhar a bênção. Ele foi beneficiado pelo Cristo, não vai ser mais o único beneficiário, ele vai beneficiar alguém. É impossível que alguém que tenha sido alcançado pela bênção do Senhor, faça com que essa bênção termine nele impossível você não foi alcançado pelo pelo Cristo não tem como então o discípulo de Jesus é remédio ao mundo Tiago 5:16 ele fala sobre uma relação curativa confessai portanto os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres o que curados a oração de um justo pode muito em seus efeitos então uns aos outros eu me relaciono com ele para ser curado curado eu o curo e nós vamos vivendo essa Esse conluio de manutenção da saúde No encontro E a gente vai morrer Só quando a vida acabar A gente não morre antes da morte chegar A gente só Vai até o fim da vida vivo Não morre antes da morte chegar A gente não desiste A gente persevera A gente anda, a gente vai Nós estamos em missão Então, amados eu, Eu confesso, irmãos Pouca coisa me surpreende hoje Mas, de vez em quando, eu me surpreendo, de verdade, com tanta gente fechada para a vida. Com tanta gente trancafiada em si mesmos. Com tanta gente fechada para os outros. Com tanta gente que mentiu para si e resolveu acreditar nessa mentira. Eu não preciso de ninguém. Mentira. Você já viu falando sobre isso aqui Numa outra série lá nos domingos De de nossa igreja Eu não preciso de ninguém É mesmo Se você é homem Essa cueca que você está usando Que você fez Não, né? então alguém fez Precisa de alguém Essa sandália que a irmã está usando A irmã que fez a sandália Não, então você precisa de alguém Alguém fez O arroz que você comeu no almoço Você que colheu lá no, no campo você que plantou? Não. Então você precisa de alguém. Esse banco que você está sentado aí foi você que fez? Não, eu não sou carpinteiro não. Eu sou filósofo. Então você precisa de banco. Você precisa de alguém para construir banco. Você precisa de alguém. Ninguém pode. Só. Ninguém. Você já aprendeu? O eu só encontra sentido no tu. O eu e o tu, quando se encontram, viram nós. E aí a gente pode chamar Deus de Deus. Porque Ele é Deus conosco, não comigo. Porque se Ele é Deus para mim, é um Deus que em mim deixará de ser Deus, porque em mim Ele morre. Então Ele é só Deus em quem Ele pode ser caminho. o outro. É na comunhão que Ele ordena. A vida é a bênção. O pão não é meu, é nosso. Pão nosso. E o nosso de cada dia, ou seja, eu me encontro todo dia. Todo dia eu estou encontrando com alguém. compartilhando o pão. Então esse negócio, vou me isolar, vou sumir. Eu vou, vou sair do Rio de Janeiro, vou lá pro fim do mundo, lá pro meio do mato. Bobagem, mano. Bobagem. O meu problema não é o outro, é como você se relaciona com o outro. O teu problema é você. Porque tem gente que se relaciona com esse cabra aí que você odeia, que está te matando e gosta dele pra caramba. Então é a forma como a gente se relaciona. Por que a gente tem se fechado para a vida? Por que a gente tem se fechado para o outro? A causa principal, terminei, traumas. Traumas é, são mau relacionamentos com o passado. Não é mau relacionamento no passado. Porque todos nós temos no passado algum relacionamento que não foi bom para a gente. Pode não ser amoroso, mas de alguma forma foi foi aquele professor, aquele aquele pai, aquela mãe, aquele vizinho Aquela primeira namorada, aquele pastor, aquele irmão, aquela aquela ovelha Todos nós temos Agora, que nos fizeram mal como que você se relacionou com isso? A forma como eu me relaciono com o passado é que faz do passado algo poderoso em mim Então o passado terá em mim, e você, o poder que nós dermos a ele Ah, meu pai disse que eu não presto, você não deu em nada tem gente que ouviu a mesma coisa do pai e adotou. Tem gente que é revoltada porque nunca conheceu o pai. Tem gente que nunca conheceu o pai e é o melhor ser humano do mundo. Aqui, sentado aqui entre nós, tem gente que é filho de estupro e que é uma bênção na sua vida. Mas alguns de nós diz a vida não presta porque meu pai nunca disse que me ama. Então o problema não é o que o teu pai não te disse É a forma como você se relaciona Com o que não foi dito pelo seu pai O problema é a gente Os traumas É o nosso má relacionamento Com o passado Esse esse relacionamento equivocado com o passado Gera em nós duas coisas Principais, principais Medo e desesperança Medo, você já aprendeu, fé na derrota Alguém me machucou aqui mas me feriu tanto, me feriu tanto Que hoje, depois de dez anos Eu ainda sinto dor do que ele me fez lá Ora, se ele me fez tão mal lá Entrar no novo Pode acontecer tudo de novo Medo Então eu não entro nesse novo relacionamento Quando eu não entro nesse novo relacionamento Por medo Eu autentico o status quo Da solidão Marcada pelo trauma Então não adianta orar para resolver isso. Porque foi uma opção e Deus respeita as nossas opções. Não é uma coisa que fugiu ao seu controle. O novo mundo está aqui, as novas possibilidades estão aqui. Mas o medo te impediu. Então você optou pela autenticação de status quo. Deus respeita as nossas opções. Se eu fizer, vai acontecer de novo. Você já está pondo fé na derrota. Esse tipo de fé é fé de Deus. Mas esse, essa má relaciona, relacionamento com o passado por causa do trauma gera também o que? Desesperança. Desesperança é o que? Incredulidade no outro. Pois se outra aqui me parece tão legal, tão bacana, mas lá no fundo a desesperança vai sendo desconstruída, mesmo que, que, que a esperança tenha dado uma corzinha na possibilidade. Então a, a, O mundo coloriu de novo Floresceu um pouquinho Mas logo, logo Vem alguma coisa e seca tudo Desesperança A gente perde fé no outro A gente perde fé na vida E se eu não tenho fé na vida por causa do medo Se eu não tenho fé na vida, na esperança Bom, a vida paralisa E a gente vira um ser laboral A gente vira um ser de trabalho Tem que trabalhar de manhã, não tem? Então você acorda e Escova o dente, pega aquele ônibus vai trabalhar acabou, Voltei ah, Oh vida, oh azar Bom dia e amanhã a mesma coisa levanta de novo. Eu tal, eu volto para casa. Domingo vem para igreja. Santo Corinto, Deus é bom, Deus é pai. Espírito Santo consola. Aleluia. Volta para casa. Aleluia. Segunda-feira vai trabalhar de novo, mas empurrando a vida com a barriga. Deus, por que que nada acontece? Porque você está preso lá naquele trauma, lá no mal que alguém te fez e que te fez se fechar para a vida. Você está preso lá atrás. E não libera aquele passado. Não libera aquele. E você está agarrado, de tal forma lá atrás, que você caminha para o futuro como se tivesse um elástico aqui, ó, preso lá atrás no poste do passado. E você vai caminhando. Quanto mais o elástico estica, mais difícil fica a vida. Você está lá, ó. Aí o que, que acontece que você não aguenta mais o elástico dela. Você leva lá atrás de novo. Aí vai você de novo. O um elástico na vida. que é você volta meu Deus, meu Deus se libera lá, irmão, perdoa, se permite, fica no prejuízo, nunca então, esquece o futuro. É o gentil, um colchãozinho mais fofo para você cair desse chão no qual você está caindo há tantos anos e se faz frustrado com Deus, com Jesus de Nazaré, com a fé, com todo mundo, porque nem eles podem ajudar. Agora Deus é tão bom que Ele está te amando com essa palavra, que é dura, mas é verdadeira, e você sabe que é para você. Deus não está falando com todo mundo aqui, mas contigo Ele está. Precisa voltar para a hospitalidade. Se abrir para o novo, se abrir para mim, se abrir para o amor, se abrir para o serviço, para o relacionamento, construir pontes, ser um facilitador. sair desse estigma de de autopreservação patológica. Sim, cuida de si mesmo. Se guarde. Tenha cuidado. Um passo de cada vez. Vai devagar. Você não vai no calma. raciocina primeiro. Mas vá. Não fica aí parado. Porque senão, Deus não pode ajudar. Então, qual é a quarta marca do discípulo de Jesus? Hospitalidade. E os traumas, a má relação com o passado roubam de você a possibilidade de futuro é por isso que Paulo disse irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado ele fala da salvação, ele fala do futuro mas uma coisa fácil e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Imagina se Paulo fosse trazer o passado. Esse cara perseguiu a igreja, esse cara foi um assassino, matou muito um crente, ele consentiu na morte de Estevão. Se ele traz isso para o um presente, Paulo não seria Paulo. nós só conhecemos a Jesus por causa de Paulo ele foi levantado apóstolo gentios. você só se converteu ao Cristo por causa de Paulo esse culto só está acontecendo por causa de Paulo eu só conheci minha esposa por causa de Paulo porque eu conheci a André na porta da igreja se Paulo não tivesse sido levantado como apóstolo gentios, não tinha igreja aí eu não era pai da Tamara nem da Thaís eu não teria meus amigos os que me dão sentido à vida eu não teria os meus amores que bom que Paulo se esqueceu do seu passado. Aleluia, obrigado Paulo. Deus te abençoe mais, mais. More numa mansão aí no céu. Em nome de teu galardão, seja gigante. Porque, por causa do fato dele ter esquecido do seu passado, ele gerou vida na vida de muita gente. Escuta: a sua prisão no passado impede muita gente de viver. Você está só negando vida a muita gente a quem Deus queria alcançar com teu talento, com teu dom com a tua sabedoria... com a tua bondade... e essas vidas no dia do juízo... serão lançadas na tua conta... quando você se recusa a viver... você não está deixando de ver só a sua vida... você está impedindo um monte de vida... de viverem também... então levanta daqui hoje e diz Deus... eu não vou mais construir muros... eu vou voltar a construir pontes... eu quero gerar vida na vida de outras pessoas... Eu quero me tornar num caminho pelo qual tu passes para alcançar alguém. Porque se, a respeito do teu passado você não pode fazer nada. A respeito do teu futuro você pode fazer tudo. E para o futuro só se faz no presente. É agora. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz à igreja nessa noite. Vamos aplaudir. O Deus abençoe você. Vamos cair pé. Vamos orar. Vamos embora para casa.